0: Hallo daar, en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van f 1 Spoiler Alert, de leukste Formule 1 podcast van Nederland. We zijn er vandaag weer met een update. Mijn naam is Johan Voets en ik zit hier zoals altijd met Marjolein.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Goedenavond. Zo, je hebt er zin uh, in. <laughs> Heb jij weer de pont- Podcast geluisterd?
1: Vreemd. <laughs> nee. Goed, jouw, dus... v- jouw
0: voetbal crossover begint wel steeds uh, ernstige vormen aan te nemen. Het begint
1: ernstige vormen aan te nemen, maar het, uh, weet je wat het is? Ik hou gewoon van sport. En zo gauw uh, het ene sportseizoen is afgelopen, dan schakel ik over naar het andere. Ja. En Formule 1 zit natuurlijk een beetje in de closing stages dus van het, het seizoen. Dus vol
0: energie naar Formule 1? E. Nee? Oh, je uh, voetbal had het over. Ja. Nee,
1: nee. Dus nee, kan ook heel erg genieten van de Ajax. Laatst ja, een wedstrijdje geweest. Laatst nog naar Oranje geweest. Was ook, ook leuk. leuk. Ja.
0: Was een mooie wedstrijd in de dus, uh, Zo. Nou, tot zover deze sport. Zo komt dat, ja ja, goed. Maar er is nog een Grand Prix, jongens. Ja, ik zet even die beschrijven muisjes aan de kant. Want we hebben vandaag beschrijven muisjes. Beschrijven
1: muisjes, ja. Rood-witte muisjes. (laughs)
0: Rood-witte ja. Of of rood-geel, zwarte muisjes. Dat kan ook. Het is een een heugelijk babynieuwtje deze week. een heugelijk babynieuwtje, ja. Sebastian Vettel heeft een uh, een zoontje Ja,
1: leuk hè. Hij had al twee dochters. Kijk. Dus ik ga niet zeggen... uh... heeft hij een kind wat Formule 1 kan rijden. Want ik hoop toch tegen de tijd dat dit grut groot is... dat ze allemaal al Formule 1 kunnen gaan rijden. Zo is dat inderdaad. Dames en heren. Maar uh, ja goed, wie weet. Wie weet, is toch wel leuk.
0: Er is nog geen naam bekend. Is er ergens een petitie waar we kunnen tekenen voor Enzo? Of voor Max, zou ik ook leuk vinden.
1: Dat zou heel grappig zijn als Sebastian Vettel ze zo Max noemt. Ik weet het niet. Maar goed, hij houdt natuurlijk zijn privéleven heel erg uh, buiten de media. En dat is goed recht ja, ben ik ook uh, heel erg met hem eens. Goed voorstander. Dus, uh, maar wel uh, mooi nieuws. En uh, van harte gefeliciteerd. Hij is, Weet... hij, is wel, uh, ja. Ja, hij is er wel bij.
0: Ja, hij is er wel bij inderdaad. Ja. Ja, hij is alleen, dit, ik geloof vandaag was hij voor de persconferentie... had hij al een goede excuus om eronder uit te duiken. Maar morgen met uh, de trainingssessies is hij er gewoon weer bij. Dus uh, ik vraag me af hoe, hoe dan? Weet je, hij vertrekt gewoon later, dan ga ik vanuit. Ik neem aan dat hij ook nog niet in de Dhabi was. Hij nee, hij was er
1: nog niet. Nee. Hij, hij, moet, hij moet nog invliegen. Maar ik Zo. vraag me wel af of hij de vrije training zelf gaat doen. Of doet hij alleen de kwalificatie? V-
0: volgens wat ik gelezen heb, gaat hij de vrije training ook gewoon doen. Dus oh, dan zou okay. hij vandaag, ja. zeg maar, einde de dag invliegen. Hm. Um, dat is wel fascinerend inderdaad, hè?
1: Nou ja, goed. Het, uh, uh, Armin van Buren, kan ik me herinneren, die kreeg een kind. <laughs> en die is, geloof ik, een uur later in het vliegtuig gestapt... omdat hij een set moest draaien op Tomorrowland. Ja, dat klopt En ja. hij heeft daarna wel gezegd, dat was me mooiste optreden ooit, aller tijden. Je moet ook maar eens <laughs> terugkijken op YouTube. Ik weet niet meer uit mijn hoofd welk jaar, 2016 of zo. Nee, eerder, 2014, 2013, ja. 2013 2014, zoiets. Ja. Heeft hij een set gedraaid op Tomorrowland en hij zegt dat het had een soort ja, magie. Omdat hij dan net ook vader was geworden. En toen draaide hij This is what it feels like. En precies op het moment dat hij die plaat in startte begon het te regenen. Dat is bizar hè? Ja, kipvel.
0: Dat is heel dat is, ja, goed, laat maar.
1: Het uh, ja, dat is, dat ja. is een heel memorabel moment. Ja, maar, ik het bedoel, moment maar nog te nog zeggen ja. dat het kan dus gebeuren dat je net vader bent geworden. En dat je daarna, dus gewoon de grootste veldslag van je leven wint. Dus de veldslag
0: van je leven. Jij ja, hebt een, dit is wel vast een inkijkje in jouw voorbereiding. Ja, nou ja, goed. Hè, vroeger,
1: <laughs> ik, moet altijd, ik heb zo'n beeld van hoe mensen in de middeleeuwen kinderen kregen. Weet je wel? En dan, dan, en dan ben je op je, straat. Nee, maar dan had je zo'n, zo, weet ik veel, zo, zo'n koning of zo, een ridder. En die had een kind gewonnen. Ik heb een zoon. En daarna ging hij dan. Het vecht in en dan won hij.
0: De draag draakvers, de zo, ja, ja. weet ik veel. Ik heb het laatst <laughs> Een soort
1: romantisch ja. beeld bij dat, dat een kind krijgen iets uh, doet dat met... Uh, een tovenaar en een paar elfen. Met mannen in dit geval, want vrouwen kunnen niet zoveel als ze een kind <laughs> hebben gehad. Helaas, helaas. Dat geldt niet voor ons.
0: Hey, weet je wat Als aan de tijdje was? Ja. Uh, waar ik vandaag ineens aan moet denken toen ik hierover zat, uh, toen ik toen dit nieuws binnenkwam... Mm-hmm. Uh, of waar ik voorbij kwam op de Twitters. Uh, het is precies een jaar geleden, of het, uh, vorig jaar in Abu Dhabi, zei Lewis Hamilton, maakte die tijdens de persconferentie het grapje nog tegen Vettel. Ga je nog even aan een nieuw kind werken in de wintermaanden? Want, uh, ja, dat klopt
1: inderdaad. Sinds- dat klopt. Dat oh. ja, was Abu Dhabi vorig jaar. Ja, dat klopt inderdaad. Dus Lewis
0: Hamilton heeft... Uh, ja, ja die,
1: die handelde met voorkennis. Man
0: of many talents.
1: Wat grappig. Ja. Zou, zou hij de vrouw van Sebastian Vettel kennen,
0: denk je? Zou... Ja, weet ik niet.
1: Ja, zou Zo, kunnen. Want de vrouw van Sebastian Vettel, die gaat nooit mee. Die heeft
0: het. een bloeddekel hebben autoracen. Nou, ja. nee, nee, <lacht> nee, maar die, die gaat
1: echt letterlijk, die gaat nooit mee naar, naar races. Die is daar nooit. Uh, Sebastian Vettel zegt ook, ik zou dat verschrikkelijk vinden. Ik hou helemaal niet van mensen die graag hier zijn, <lacht> terwijl ze hier niks te doen hebben. Ja, <lacht> voor mij is het mijn werk. Ik rijd een auto. Maar mensen die hier alleen maar rondhangen om, om erbij te zijn. Om te hangen, ja. Ja, dat, daar heeft hij helemaal niks mee. Dus dat is niet zijn type vrouw. Zijn vrouw houdt er blijkbaar zelf ook niet van. Maar zou, zou zijn vrouw wel Louis Hamilton kennen? Of de vrouw van Kimi Rijkonen? Heb... Of zouden ze niet met elkaar dubbel daten? Hoe gaat dat?
0: Ik denk, ik denk, misschien hebben ze wel via briefcorrespondentie met elkaar. Want ja, ja, dat is natuurlijk de familie Vettel eigen. Klassieke correspondentie. Zou hij wel
1: whatsappen? Of zou die gewoon helemaal. zou hij die, zou die überhaupt geen mobiele telefoon hebben? Hef, heeft de iemand dat wel eens gevraagd als uh, Pascia Vettel?
0: Ja, dat zou kunnen ja, Ik denk wel dat hij een smart. Ja, ja, goede vraag. Ja. Nou, misschien voor de volgende. Misschien heeft uh, hij
1: zo'n ouderwetse autotelefoon, weet je met zo'n omtelefoon.
0: Oh, leuk. Oh, zo'n Kermit. Ik moet even naar een ja. greenpoint rijden, Ja, Precies jongens. Even even ergens bellen. Nou ja, misschien een goede voor de, de volgende zijn. true of false van uh, onze vrienden. Ja, dat, dat zou het echt moeten uitzoeken. Wat is je, wat is je WhatsApp-nummer? Nou, ah, misschien,
1: maar, nou, ik wou zeggen, misschien is hij daarom wel zo gefocust. Maar dat slaat natuurlijk helemaal ergens op. <laughs> <laughs> Omdat hij niet is afgeleid nee. door alle berichtjes op zijn
0: smartphone. Exact. dat zal het zijn. Maar, maar sowieso, goed. volgens mij schijnt hij wel gewoon... Ah, volgens mij rijdt hij ook mono, hoor. In de... Ja, hè? Ja, ja. nee. Het schijnt als ze hem niet mee mogen nemen. Nee, dat is <laughs> weer waar. Hey, um, uh, van de ene uh, babybewijs ging naar de volgende. Nou, nah, dat is niet helemaal ver. Uh, ook uh, goed nieuws bij Williams. Vandaag hebben ze eindelijk vandaag uh, Nicolas ook Latifi baby gekregen. Ja, <laughs> <laughs> soort van. een uh, d- nou ja, Een eind- hele
1: rijke baby. D- daar is eindelijk kom in de het, schatkist.
0: Het, het grote nieuws uh, daarbuiten dat Latifi dan volgend jaar aansluit bij Williams. Nou, he, ja. he, daar zijn he. we dan met z'n allen. He. Claire Williams heeft ook nog even uh, verdedigd waarom dat nu pas naar buiten komt. Want ze hebben natuurlijk heel lang geroepen. We gaan het pas aan het einde van het seizoen bekend. We gaan het pas aan het einde van het seizoen bekendmaken. Nou, dat is nu. Nou, wat was de reden, Marjolein? Wat denk je?
1: Dat nu het einde van het seizoen is. Nee, maar waarom oh. ze
0: zo lang hebben willen wachten? Maar het was idee. dus kennelijk al gewoon heel lang bekend. Nou, dat, oh. Claire Williams dacht daar nou, iemand mee te shockeren. Dat is niet echt gelukt, want iedereen wist het natuurlijk eigenlijk al lang. Uh, Claire Williams heeft uh, laten weten dat ze dat hebben gedaan... omdat ze Latifi wilden laten concentreren op zijn endeavors, zijn avonturen... zijn kampioenschapskansen in de F2. Houd toch op joh, dat is al maanden geleden beslist. Dat dacht ik ook, ja. ja.
1: Wat een bullshit. Serieus. Dat is echt al twee maanden afgelopen of zo. Dat is echt een inderdaad. Oh, man. En daarnaast
0: wist iedereen natuurlijk al lang er aan te komen. En ik denk wel bij mezelf... Het feit dat je het bekend maakt is niet het grootste, sch- is niet de grootste schok voor die jongen. Want als die, die, die hij wist het kennelijk ook al gewoon toen. Hij ja, deed. dit
1: slaat helemaal nergens op. Latifi, die is al, uh, nou, al lang testcoureur, die al rijdt ook al jaar. gewoon. maar ja, uh, ja. Ja, nou, afgelopen weken zie je hem al wat ja, ja. vaker. Ook in de vrije trainingen zie je hem al rondrijden. Um, en Nick de Vries, die kampioen is geworden in de Formule 2, die is inmiddels alweer begonnen in de Formule E. Dus die is alweer. Uh, ja. Naar het volgende hoofdstuk. Nog, dus het slaat nergens the op. Next ja, onto de on next one. one. Dat is echt al afgelopen. Maar goed, uh, Latifi is uh, tweede geworden. En dan uh, niet ook met een klein verschil hoor. Dat, uh, het is bijna 100 punten of zo. Uh. Ja, het
0: was, was een behoorlijke voorsprong. Dus het was,
1: ik weet niet waar Claire Williams heeft zitten kijken. Maar dat de was, kans. Dat was heel spannend. Ja. De kans dat Latifi nog kampioen werd in de Formule 2. Die was, geloof ik, ook uh, ergens in de zomer dus, uh, al verkeerd. Uh, nou ja, goed. Ik snap deze argumentatie niet. Maar ik snap. Dat gebeurt als vaker Claire Williams Goeys, niet. Ja. Dus,
0: uh, hey, wat het wel interessant maakt, Marjolein, is dat. Bij, uh, um, um, ik weet het niet helemaal om te zeggen, maar voor mij zijn wij de eerste podcast die nu gewoon de grid van 2020 kunnen bespreken.
1: Nou, nou. Dames en heren,
0: Tromgeroffel. Dat was een, echt een hele rare... <lacht> zo, dat was mijn geluid van een mitrailleur vroeger als we oorlogjes speelden op, uh, op straat. <lacht> Of of van een auto, als die heel langzaam. Goed. Uh, De grid in 2020, mooie lijn. Zullen we even een rondje langs de de teams maken? En kijken wie er dan nu zitten. Kijken of jij je je kennis paraat hebt. Mercedes, Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Lijkt me een een 1-2'tje. Ferrari, kom je nog wel uit, denk ik.
1: Ja, dat verandert ook niks. Verandert niks. Vettel nee. en
0: Leclerc. Mm-hmm. Uh, Red Bull verandert ook niks ten opzichte van uh, de laatste uh, seizoen zelfs. Verstappen en Ocon. Nou, bij Renault krijgen we. Verstappen vol- en Ocon. Uh, <laughs> oh, dat was die was leuk geweest, zeg. Als dat echt was gebeurd. Uh, nee, Renault natuurlijk Ocon. En, en Ricciardo, jouw grote vriend Ocon, komt erbij.
1: Ja, dit uh, even uh, een uh, sterretje bij deze. Dit dra- d- uh, rijdersduo. De,
0: de dynamic duo. ja.
1: Ik, uh, ik kijk ernaar uit om Esteban. Ocon en Daniel Ricciardo in een Renault te zien, want één hebben zij natuurlijk een auto waar regelmatig iets mis mee is. Twee heb je te maken met twee coureurs en nog steeds alle liefde voor Daniel Ricciardo, hoor. Wat is een fantastische gast. Maar zowel Ricciardo als Ocon staan er gewoon onbekend dat ze niet. het gevecht wel aangaan. Ze
0: schuwen het, ze duelletje, schuwen
1: niet. het duelletje niet. Dus niet. dan heb je straks Sebastian Vettel en Charles Leclerc. Nou, daar verandert ook niks. Die blijven ook gewoon elkaar van die baan afrossen. En dan hebben we Ocon en Ricciardo. Dus je hebt een soort dubbele torpedo's. <laughs> daarin... En dan moet ik Fiat nog komen, ja. Ja, nou ja, Kvjald, die, is, die, is die heeft een kind gehad... En die is helemaal anders.
0: Nou, is... behalve dan... <laughs> De races in Mexico. Ja. Ja, even je nee, op te letten.
1: Ja, nee. Maar in principe, hij is wel gematigder uh, dan... Uh, ja, er komt minder schade heen. bij kijken. Ja, dus ja.
0: Ja. Goed,
1: het even beter.
0: door met de grid. Uh, Renaud, Ocon, Ricardo, Haas, Magnussen en Grosjean. Als je het hebt over uh, een dynamisch duo. Uh, McLaren verandert gelukkig ook niks, vind ik. Uh, persoonlijk gelukkig. Carlos mm-hmm. Sainz en Lando Norris. Uh, Racing Point uh, verandert ook niks. Uh, Perez en Lance Stroll. Alfa Romeo blijft hetzelfde. Een beetje saai, hè? zo het randje afgaan. Rijkonen en Giovannazzi. Toro Rosso, nou, we hadden het al even over. Fiat en Gasly blijven daar bij elkaar. Mm-hmm. En als laatste, dus inderdaad, uh, George Russell bij Williams samen met Nicolas Latifi.
1: Ja, het zijn eigenlijk uh, maar twee wijzigingen ten opzichte van dit jaar. Ja,
0: dat is echt verrassend weinig. Uh, opvallend, inderdaad, geen Hulkenberg. Uh, dat vind ik toch wel echt heel jammer. Onder de strepen hebben we er al een paar weken over gehad... dat dat uh, een, een verlies is en nou, ook weer niet tegelijkertijd. Maar toch hoeven we wel. Uh, ik vind het toch altijd wel leuk om met ook te rijden. Maar, en daar wil ik met jou eigenlijk even naar kijken... Um, als ik dit lijstje zo doorneem... dan zie ik dat er eigenlijk alle contracten op 2-na... eindigen op 31 december volgend jaar.
1: 2020.
0: 31 december 2020. Ja. Ja. Dus alleen Esteban Ocon heeft een contract... Met 2021 mm-hmm, mm-hmm. en uh, Sergio Perez, die heeft het helemaal goed voor elkaar met zijn zakgrond geld van zijn sponsoren. Die heeft een contract tot 2022.
1: Dus als de Formule 1 ophoudt te bestaan,
0: dan nog moet Sergio Perez verplicht. Ik <laughs> we nog rijden.
1: steeds naar Sergio Perez en Esteban Ocon kijken via een tiktok Dat livestream. Wordt me toch een kampioenschap? <laughs> zou ze dat op de, op de FIFA gewoon, dus op de VIA, op FIFA gewoon uitspelen?
0: Leuk, ja, lijkt me op zich een goeie. Een Ocon Peres kampioen. Zo. Ja, precies. Oh, een, een duel. Een duel. Een duel, duel. Hey, um, uh, maar da, do, ik, die silly season tune, die moeten we wel oppoetsen voor volgend seizoen. want Die we, zullen we nodig ja, het hebben. Het
1: is bizar. Ik kan me niet herinneren dat we ooit eerder zo'n open nee uh, contracten Nee, want uh, seizoen let, letterlijk, letterlijk alle kruis
0: zijn, zijn vrij om te gaan. Op Iedereen trainen. is vrij om te
1: gaan. Dus het kan één grote shuffle worden.
0: Ja. Cool toch? Ja, ik ben daar wel benieuwd naar. Want het, volgens mij zijn we gewoon het hele seizoen bezig met, uh, met alle mindgames die, die gespeeld gaan worden.
1: Ja, maar het, ja, het zullen mind games zijn. Inderdaad, het zullen ook. Nou, ik moet denken aan McLaren, die dit jaar natuurlijk de keuze maakte om heel snel al coureurs uh, vast te leggen. Juist omdat ze zeiden, wij willen geen uh, ja, deel zijn van no de. Dat... Nee, wij willen geen stress, we willen geen paniek, we hebben gewoon een goede line-up en dat gaan we vasthouden. Uh, ik denk dat dat een hele slimme zet is geweest. Dus er zullen misschien teams
0: zijn die datzelfde denken. Verwacht jij dat van, van de top drie teams bijvoorbeeld? Mercedes vraagt Red Bull.
1: Uh, nee, om heel eerlijk te zeggen niet. Uh, je zag dit jaar hoe, ze, hoe lang ze gewacht hebben om Valtteri Bottas uh, te bevestigen. Dat heeft echt heel lang geduurd. Wat ik achteraf gezien nog steeds een beetje insane vind. Uh, even kijkend naar hoe Mercedes het dit jaar gedaan heeft. Het is gewoon een topseizoen. Gewoon beter nog dan vorig jaar. Uh, Valtteri Bottas uh, tweede kampioenschap... Uh, ja. Gewoon een hartstikke goede prestatie. Waarom zou je godsnaam Valtri Bottas inwisselen voor Esteban de Dat dat slaat nergens op en dat had tot Wolff al veel eerder... Uh, in het seizoen kunnen concluderen. Ik voelde
0: die in Williams, hè? Gewoon even lang en lekker rekken. Hij was te lang, maar toch even lekker.
1: lekker. Ja. ja, nee, dat klopt. Maar voor, voor Valtteri Bottas zal het toch zenuwslopend zijn. Het was ook wel een
0: beetje de, 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 de duim... Uh, of, 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 of de stok in de nek van, uh, van Bottas. We hebben het nou, nou, gemaakt.
1: Ik, ik heb het vaker gezegd in deze podcast. Achteraf denk ik dat wij uh, toch wel een beetje mogen balen... als Nederland zijnde. Uh, want wat was er gebeurd als Valtteri Bottas niet verlengd was? Dan was uh, Ocon in die auto gaan zitten... Dat het had kunnen betekenen dat Valtteri Bottas uh, dan in zijn plaats naar Renault was gegaan. Uh, maar ik denk dat een uh, Red Bull dan ook wel interesse had gehad in Valtteri Bottas. Hmm, Want zon. het is natuurlijk een ontzettend aantrekkelijke tweede coureur.
0: Je bedoelt qua looks of qua talent? Nee, nou,
1: qua looks niet per se. Nee? Maar qua... Okay. qua... <laughs> Alhoewel, die baard. Dat mm. doet hem wel goed, hè? Nee, maar... Ja, uh, het, het, het is gewoon een goede nummer twee.
0: Uh, ja, nee, maar goed, dan moet hij wel de nummer twee achter mag stappen willen spelen natuurlijk. En dat zal ja, misschien zijn. Dat, dat wil hij niet, liggen. maar
1: goed, in die rol zit hij nu met de Hamilton ook. Ja. En uh, hij maakt zichzelf natuurlijk wijs dat hij uh, dat wel kan. En ik denk dat het goed is om jezelf dat wijs te maken. Want als je niet de beste bent, moet je in elk geval tegen jezelf zeggen dat je wel de beste wilt worden. En dat vind ik goed aan Valtteri Bottas, dat hij zich in elk geval dat doelt. Je kunt ook opgeven, je kunt ook zeggen... ik word nooit zo goed als Hamilton en Verstappen... dus ik stop er maar mee, dat heeft ook geen zin. Of je kunt zeggen, ik ga sporten of focussen... of wat ik dan ook nodig heb... om toch op de een of andere manier... bij deze twee coureurs in de buurt te komen... die blijkbaar een God-given talent hebben... Uh, Ja, waar je niks aan kunt doen. En dat doet Valtteri Bottas. Dus daarmee is hij een ideale nummer twee. Dus ja, naast Max Verstappen hadden wij toch wel wat uh, aan gehad. Alhoewel natuurlijk Alexander Albon een uh, fantastische indruk uh, op ons heeft gemaakt. Zeker, laatste restjes, ja. Absoluut. Dus uh, we mogen zeker niet klagen. Maar goed, nogmaals. Ja, Valtribos was ook niet zo erg geweest als hij was vrijgekomen. Had ook wel weer kansen uh, betekend. En uh, hetzelfde. We hadden het net in de voorbespreking even over uh, Carlos Sainz. Die natuurlijk ook in het Red Bull programma had gezeten. En ik denk achteraf nog vaak. Goh, hadden we die niet moeten houden. En had die niet gewoon naast Max Verstappen toch moeten gaan zitten. Vorig jaar weet ik nog waar we heel aan Oh, Pierre Gasly, die komt Rosso, Torosso. symptiek, hartstikke leuk. Maar ja, het is natuurlijk te vroeg. En achteraf misschien, ja. nou, Gasly, afgelopen race, pakt hij zijn, uh, ja, zijn moment alsnog, gelukkig. Mm-hmm. Um, maar ja, die, die carrière van die jongen was bijna over. Dat was echt ja. aan een zijde draadje.
0: Ja, dat had ook heel anders kunnen uitpakken. Ja, ja,
1: en uh, Albon min of meer een beetje in hetzelfde schuitje. Eigenlijk hadden beide jongens nog een beetje de tijd nodig gehad... om te rijpen, iets langer rond te rijden. Vorige podcast hebben we het uitgebreid over George Russell gehad... die die tijd wel krijgt. Die zit gewoon in die Williams, rijdt alle circuits... rijdt alle rondes, kan banden testen, kan setups testen. Kan... Het is gewoon... ja, Hij zit in een real-life uh, sim uh, automaat en hij kan gewoon al die ervaring opdoen... zonder dat iemand op hem let. Niemand verwacht dat hij punten pakt of... Uh, uh, Q 2 haalt of
0: gewoon je, het is
1: gewoon prima. De wat milking, hij
0: doet. De Malcolm Gladwell 10.000 uur regel.
1: Ja, ja. exact. Go- hij, hij zit gewoon op herhaling, zit hij daar ervaring op te doen. En, en ja, dat, dat hadden Gasly en Albon allebei ook moeten hebben. En wie had je dan beter naast Max Verstappen kunnen hebben? Nou ja, Hulkenberg is vaak genoemd, maar om heel eerlijk te zijn, denk dat Hulkenberg echt al uh, een paar jaar te oud is om dat nog te kunnen. Ricciardo was zo'n ideale man, maar Ricciardo heeft ook andere. Dromen, ambities, ambities ja, ja. financiële nodigheden, <laughs> uh, noodzakelijkheden, benodigdheden. Um, dus die, die maakt een andere stap. Uh, maar ja, ik denk een Bottas of een Sainz was achteraf bezien. Was, uh, was voor Red Bull had dat uh, heel goed ja. geweest. Om maar aan te geven, um, ja, ik denk dat er veel coureurs zijn die nog zoiets hebben van oeh... Uh, wat gaat er, wat moeten we doen? Ja. En um, nou, bij Mercedes heb je natuurlijk uh, Lewis Hamilton, houdt een keer op. Mogen we vanuit gaan? Uh, ja, dus daar moet een keer vervanging voor komen. Dus wie heb je nog? Je moet een beetje uitzoomen. Hè? En wat is je lange termijnvisie? Bij Red Bull is die op dit moment nog karig. Want Gasly en Albon zijn wel goed, maar ze zijn niet max-stappen goed. Dus ze hebben niet.
0: Er is nog niks achter in de dag, nee, nee. nee, en
1: iedereen in de Formule 1 op dit moment weet... er zijn twee, misschien drie, echt hele goede coureurs. Dat zijn sowieso Max Verstappen en Lewis Hamilton. Die zijn gewoon klasse apart. Die hebben echt een gave, een talent. Wat, ja, wat, wat ik al zeg, Hamilton en Bottas zijn allebei goede coureurs. Zet ze in dezelfde auto's, ze rijden allebei... Uh, kunnen ze pole positions rijden en goed racen. Maar Hamilton heeft net iets extra. En hij weet niet hoe het komt. Maar hij, hij is gewoon sneller. Hij voelt mm. dat. Hij, hij zat vorige week in een interview bij uh, Graham Norton. Dat is zo'n Engelse talkshow. Op de vrijdagavond. En uh, daar werd hij geïnterviewd. En toen, toen ging het daar ook over. Hij zegt: Ja, ik weet het niet. Maar ik ging vroeger in een kaart zitten. En mijn kaart was slechter dan alle andere coureurs die er met een kaartje, kaartje aankwamen. Hij begon weer over die film Cool Runnings. Dat even ja. zo... <lacht> hij zegt: Dat is niet alleen mijn lievelingsfilm. Maar het is ook gewoon. Het is mijn verhaal. Ik kwam daar echt met een kaartje binnen die gewoon. Uit elkaar viel. Uit elkaar viel, gewoon bij de de supermarkt gekocht was. Sloeg helemaal nergens op. En toch reed ik al die gasten eruit. En waarom, weet ik niet. Maar aansturen, remmen, gevoel. En dat heeft Max natuurlijk ook. uh, Sommigen zeggen dat Charles Leclerc het ook heeft. uh, We zien het soms ook wel. We zien dat soms inderdaad zeker ook wel. Ik vind bijvoorbeeld dat Charles Leclerc... uh, ja, ontzettend goed verdedigend uh, kan
0: rijden. Dat is ook uh, ja, ja,
1: ja. heel belangrijk. Maar goed, uh, ja, er zijn er een paar die hebben echt dat talent. En uh, ja, met andere coureurs moet dat nog ontwikkelen.
0: Wat ik wel benieuwd naar ben, is uh, uh, eigenlijk t- doorgaand op, 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 op een stukje toekomst. Maar ook wel kijken, naar, uh, volgend jaar heb je het lange termijn. Volgend jaar heeft uh, Max Stappen toevallig ook de, de, uh, de naloop naar de race van dit weekend aangegeven dat hij het gevoel heeft dat de Red Bull steeds dichter bij een kampioensauto komt. De, de, de RB16 volgend jaar zou dus echt al een kampioensauto kunnen zijn. Het heeft natuurlijk veel te maken ook met het vertrouwen wat ze hebben in Honda. Uh, Honda heeft ook verlengd. Dat uh, is deze week bekend geworden. gaan ze dus ook in 2021 de motoren leveren bij Red Bull. Uh, mocht Red Bull doorgaan, want ook Red Bull heeft nog geen akkoord gegeven... dat ze er überhaupt bij zijn in 2021. Mm-hmm. Om maar even een zwengel aan te geven. Uh, dus Verstappen zegt eigenlijk... Ja, ik, ik, zie, ik zie wel dat we op kampioenscues zijn voor volgend jaar... Alleen hij blijft ook in het ongewis natuurlijk voor het jaar daarop. Um, in de grotere lijn, want we hebben het vaak over Max kan dan naar Mercedes of een kan naar Ferrari. Uh, is het wel fascinerend om te merken dat er steeds meer geluiden opgaan. Dat Mercedes misschien toch zou kiezen om alleen nog maar als leverancier aanwezig te blijven in de Formule 1. Um, en zich dus als team, als type, uh, fabrieksteam, terug te trekken. Uh, uh, omdat ze uh, zich volledig gaan focussen op elektrisch rijden vanaf 2021. Uh, dus dat zou betekenen dat 2020 ook het laatste seizoen zou kunnen zijn van Mercedes in de Formule 1. Uh, dat maakt die hele stoelendans volgend jaar nog fascinerender als dat het verhaal is, want dat maakt eigenlijk zet er eigenlijk een laagje bovenop.
1: Ja, klopt. Uh,
0: uh, persoonlijk denk ik uh, ook niet dat Mercedes eruit gaat, hoor, maar dat is mijn mening. Nee, nou,
1: goed, maar dat kan wel. En als iemand uh, bedacht is op het tekenen van contracten en daarmee zekerheid <laughs> inbouwende voor het komend seizoen, ja. dan is het niemand minder dan...
0: Jos Verstappen. Jos Verstappen. Ja, die zomer. <laughs>
1: Vader van Max, die uh, door uh, Flavio Briatore uh, op het hart werd gedrukt dat hij een tweejarige deal bij Benetton uh, tekende destijds. Hij werd daar tweede coureur naast Michael Schumacher uh, in uh, de jaren negentig. En hij zou daar een tweede seizoen gaan maken. En op de een of andere manier was het contract ineens poef, ja. niks meer waard. Ja. Um, en uh, dat werd dan zo getwist uh, met dat uh, Flavio Biritor uiteindelijk natuurlijk wel een stoeltje voor hem heeft geregeld in de Formule 1. Maar niet bij Benetton, wat op dat moment de beste ja. auto was. En je wil natuurlijk niet bij Flutteam rijden, je wil bij het beste team rijden.
0: Precies.
1: Met andere woorden, uh, ja, wat is een contract bij Mercedes waard ja. als Mercedes er niet meer... Bij, bij is, is in 2021, ja. dus ja, ik denk dat ze inderdaad bij de familie verstappen. Uh, ja, heel ook uh, om zich heen kijken ja. wat er allemaal gebeurt. Ik durf met enige zekerheid te zeggen dat ik never ever Max verstappen bij Vrari ga zien. <lacht> de geloof ja, ik nou, gewoon niet. even onder de voorspellingen, maar dat nee, dat ga ik niet, uh, dat dat geloof ik helemaal niks van. Uh, dus die kunnen we wat mij betreft wegstrepen. Maar Mercedes vind ik nog steeds wel een goed alternatief. En vergeet niet, uh, McLaren Mercedes uh, komt ook weer terug in 2021. En um, ik ben heel erg geïnteresseerd in wat dat gaat ja. zijn. Brengen. En dan kan het nog eens zo zijn hè, dat Max nu uh, het komend seizoen bijtekent bij uh, Honda en Red Bull. Mochten we goed uit startblokken komen en de eerste paar races gaan goed. En hij doet mee om het kampioenschap. Dan zie ik het zomaar voor me dat hij 2021 gewoon bij Red Bull blijft. Dan heb je 2021 heb je dat overgangsjaar met de nieuwe auto's waarin eigenlijk de playing field opnieuw gaat levelen. Ja. Er zullen meer teams zijn die dan eenjarige contracten gaan tekenen. Misschien inderdaad ook bij McLaren Mercedes. En dan in 201, mocht McLaren Mercedes ineens de dominante auto zijn, 2022 zit Max daar gewoon. Ja,
0: dat zou zou zomaar kunnen? Ik schrijf ook McLaren en Mercedes 2022. 2022. Lange termijn voorspellingen. Maar Maar uh... ik
1: ik zou niet raar opkijken als Max gewoon uh, loyaal blijft aan uh, Honda Red Bull. En uh, en daar vrij vroeg in het seizoen toch uh, bij tekent.
0: Zou ik zomaar kunnen. Ja. Voor een jaartje zou ik dat niet zo heel erg gek vinden. Inderdaad. Overigens, de, het trek van Mercedes uit de Formule 1... zou ik niet heel snel zien gebeuren. Omdat het voor Mercedes, en dat is een bekend feit... een van de goedkoopste marketingcampagnes is die ze kunnen voeren. Want het, Mercedes, het Formule 1-team draait de grootste deels ook grotendeels... ook sponsoren extern. Peter en uh, Tommy Hilfiger. Ja, nee, we spondig. hebben het
1: de in de podcast over gehad. Dus, dus, ze hebben de jaarcijfers gepubliceerd. Het is gewoon een winstgevende business. Exact. Ja. Dus... Uh, het levert gewoon geld op. Het
0: levert gewoon geld op. Uh, Tordt Hof was overigens wel bij de uh, aandeelhoudersvergadering van Daimler in uh, Dat is Londen. Uiteraard, waar is uh,
1: hij nou niet? Toto. Nee, maar uh, Dus daarom
0: was hij niet in Brazilië. Dat uh, ja. was uh, de uitliggende gedachte. Ja, ja, ja. Hey, um, uh, we hadden het al even gehad over Max en zijn, uh, en zijn kampioenswaardige auto. Uh, misschien goed om even naar zijn concurrenten te kijken voor de derde plek in het kampioenschap. Charles Leclerc en Sebastian Vettel. Kunnen dit weekend nog steeds een, een gooi doen naar de derde plek in het kampioenschap van Max. Uh, kunnen ook een gooi doen naar elkaar. Hebben ze ook al een keer gedaan dit seizoen. <lacht> um, even terugkijkend naar Brazilië. De heren zijn bij elkaar gekomen in, in Italië afgelopen week. Hebben daar uitgebreid gesproken, ook met, uh, met Binotto. Um, en het een en ander doorgenomen. En um, daar is uitgekomen, volgens Charles Leclerc althans, dat er geen afspraken zijn gemaakt over het wel of niet met elkaar het gevecht aangaan. Volgens Charles Leclerc mogen de heren nog steeds met elkaar het gevecht aan op de baan. Dus, Marjolein, Ferrari Fight Club part part X (laughs) komt eraan.
1: Nou ja, dat is alleen maar goed voor de fans. Die zich uh, niet hoeven uh, te verheugen op een uh, champagne-nippend... Rietje naar de finish <laughs> op de champs élysées Nee, ja, het, uh, pff, uh, ik vind het goed natuurlijk dat ze bij. Wat maakt uit? Ze hebben ook niks meer te verliezen, toch? Nee, op, de,
0: op dit moment zeker niet, maar ik denk wel dat het ook een, een, uh, uh, wel een setting is die ze in volgend seizoen meenemen, denk ik, als ik het zo, uh, zo tussen de regels doorlees. Uh, want deze heren gaan natuurlijk ook volgend jaar met elkaar gewoon verder. Uh, dus het is ja, wel ik, heb niet,
1: ik heb niet het gevoel dat er bij Frari inderdaad iets gaat veranderen. En uh, als we dan even dit seizoen in oog zijn, jij zegt net, Max Verstappen staat derde in het kampioenschap en ze kunnen daar nog een gooi naar doen. Dat was natuurlijk niet zo. Hè? Max heeft zich opgeknokt ja, naar die derde plek. Die derde en Met plek, name ja. de overwinning uh, twee weken geleden. Zorgde ervoor dat hij nu op deze plek staat. Dus je kunt ook zeggen, Ferrari heeft gewoon een ontzettend slecht seizoen gedraaid. Want vorig <tieft> ja, jaar waren ze tweede en derde in het kampioenschap. Laten ja. we dat niet vergeten. Uh, Valtteri Bottas had vorig jaar natuurlijk een ontzettend slecht seizoen. Die werd uiteindelijk vijfde. Die finishte zelfs onder Max Verstappen. Dus nogmaals, knappe prestatie dat Mercedes dit seizoen überhaupt 1 en 2 uh, pakt. Daar zijn ze ook absoluut al uh, zeker van. Niemand kan daar meer aankomen. Um, maar ja, Ferrari, man, wat een slecht seizoen. En het feit ja. dat ze dan inderdaad... Ja, ik zie, het, ik zie ze er aan Ze gaan gewoon op dezelfde, dezelfde voet door.
0: Ja. Ja, er gaat en, niks veranderen. Er gaat niks veranderen. Maar ik ben ook bang dat... En dat is het grootste probleem eigenlijk. Nog los van de verhouding tussen die coureurs... Ook de, de chaos in... In de pitstraat, hè, de, tussen, de, tussen de twee garages... zorgt er ook voor dat daar volgens mij niet heel veel snel gaat verbeteren. Uh, het feit dat er uh, zo warg wordt gecommuniceerd over strategie... maar ook uh, de manier waarop dingen misgaan... Uh, uh, als er een keer iets misgaat met zo'n pitstop... Uh, ja, het is allemaal... Het is allemaal het, ja, hoe moet dat zeggen? Ja,
1: we hadden het net over uh, naar Ferrari gaan. En er wordt ook vaak gezegd nog van... Oh, Lewis Hamilton moet nog een keer naar Ferrari gaan... want het is de droom van elke coureur om daarheen te gaan... Er is eigenlijk maar één coureur geweest die in staat tenminste in het tijdperk dat ik Formule 1 keek, is er maar één coureur geweest die in staat was om van Ferrari succes te maken. En dat was Michael Schumacher. En natuurlijk, Kimi Rijkonen is daar ook nog kampioen geworden. Maar met heel veel mazzel. Met heel veel mazzel is hij daar nog een keer is het hem gelukt. En Sebastian Vettel, die was de afgelopen jaren een paar keer dicht. Bij. En Sebastian Vettel is binnengehaald bij Ferrari om een beetje dat kunstje van Michael Schumacher te evenaren. Het naar zijn hand zetten van het hele team, het inspireren, het betrekken van alle... Nou, dat was ook de bedoeling. Alleen, ja goed, ik denk dat dit seizoen met het erbij halen van Leclerc... Ja, dat was gewoon niet uh, de master set uh, waarop ze hadden gehoopt... Uh, Kimi Ruikonen vorig jaar was al met al gewoon stabieler. En tuurlijk, die is op zijn retour nou, wat, en dan wat, moet je op een gegeven moment dek, afscheid van nemen. Wat denk dat maar... wat ze hadden
0: gehoopt van Leclerc? Want ik ben nog steeds benieuwd. naar. Nou, als je ziet hoe, uh, want ik heb t- nog eens terug zitten kijken, de beelden van uh, uh, vorig jaar, dus, hè, dat hij nog bij Alfa reed. En het fanatisme waarin hij uh, trainde, maar ook kwalificaties reed. En dat hij inderdaad uh, ik weet niet meer welke race het was, maar dat hij binnenkwam maar dat hij zei, ik ga nog één rondje, ik moet nog één rondje doen want ik wil me zelfs nog een keer verbeteren en daarmee trok hij zichzelf nog net in P10 geloof ik of zo, in de kwalificatie dat ik dacht, die jongen is zo voorzichtig bloedfanatiek wat denkt vraag je nou eigenlijk dat ze binnen hebben gehaald? Met Charles Leclerc. Ja, ik was echt, ik ben echt wel... weet je, Het is niet zo dat ze een jong talent hebben binnengehaald... die rustig even gaat uh, lopen, rondkijken hoe het gaat. En,
1: en teamorders gaat volgen. Nee. Nee, toch?
0: Dat deed je bij Alfa Romeo, voor mijn gevoel, wel beter. Uh, in de zin van, daar was hij wel beter te begeleiden als hij wat meer... want het is natuurlijk ook zijn de buurtjaar. Was, was het eerste jaar in Formule 1. Dus ik vond hem daar wel meer timide dan dat ik hem nu bij Ferrari af en toe vind. Minder mondig. Ik vind
1: Charles Leclerc een hele rare mengeling van enerzijds timide en te beleefd en anderzijds ja gewoon de keiharde racer die die is ja. die Max Verstappen ook is uh, ja die Esteban kon in zekere manier ook is maar hij heeft wel de bravour die veel anderen die ook uh, Albon de afgelopen race ook laat zien uh, die Gasly zelfs laat zien op uh, op Hamilton maar met name Albon de afgelopen race had dat ook ja. gewoon uh, ik laat hem staan ik laat hem staan en ik wijk niet en uh, en, en ik vind dat dat maakt echt wel de talentvolle coureurs. Dus daarom zal die absoluut gehaald zijn. Maar net wat jij zegt, de combinatie met dat hij anderzijds uh, altijd een beetje verontschuldigend is over als er dingen mis zijn gegaan en uh, uh, ja, en, en teamorders natuurlijk. En wat is nou de hiërarchie? Je kunt aan alles merken dat het de jongen is die behoefte heeft aan, aan duidelijkheid en die is er niet.
0: Nee, dat is duidelijk.
1: Dus, dat is duidelijk. Dus, ja, dus het, het is een hele rare combinatie waarbij ik denk, ja, geef, geef die gast nou gewoon carte blanche, dan, dan komt het volgens mij wel goed. Maar dan zou je Vettel in een, in een tweede rol moeten zetten en dat willen ze natuurlijk ook niet. Want ze, dus het is, ja, het is één groot Ferrari paard wat hinkt op twee gedachten. <laughs> het is... Uh, Ik kan niet anders verwoorden, maar ze weten het echt
0: niet. Een beetje een mankpaard, zeg je.
1: Ja, maar ze durven niet te kiezen. Ze hebben twee kapiteinen op dat schip. En en, ja, ze laten ze gewoon allebei.
0: Eens?
1: Maar het is voor beide coureurs niet niet goed. Want Vettel, die die draait er ook een minder seizoen van. Die zoekt ook onnodig risico. Die weet niet wat hij aan Leclerc heeft. Sterker nog, die heeft niks aan Leclerc. Vorig jaar met Kimi Raikkonen werd nog gezegd: Kimi, laat hem er langs. Of Kimi, ga even Hamilton ophouden. Of doe even dit. Of... Nou, dat is dit jaar. Hij, hij weet totaal niet wat die, hij... Hij bereidt een rode auto voor hem, maar hij weet niet wat hij eraan heeft. Nee,
0: nee en of hetgene wat ze dan opdracht geven om te doen, ook daarvoor. Of, niet of dat wordt uitgevoerd. Ja, nee, en
1: nou ja, goed. En als dat al bij de nummer twee onduidelijk is, want laten we wel wezen, het, iedereen zegt Vettel die volgt de orders niet op, maar daarvoor heeft Leclerc ook al een aantal keer orders niet opgevolgd, ook geen to gegeven en ook geen, de, het, en uh, ook geen ja. uh, niet doorgereden in de kwalificatie en. Allerlei dingen, dus het werkt twee kanten op. En je hebt te maken met twee haantjes die allebei willen winnen, dus ja, ja, dat gaat niet meer goed komen. De enige manier waarop het goed komt, is um, ja, door, door, door een hiërarchie te, be- Als, te nee, bepalen, maar, maar dat, dat doen ze niet. Dus ze het, niet. Is, het is chaos. En uh, de reden dat zij nu uh, vier en vijf in het kampioenschap zijn, komt daardoor. En de lachende derde is Max Verstappen, want die gaat met de derde plek vandoor.
0: Letterlijk en vuurlijk, de lachende ja. derde. Geval. Hij heeft ook zelf aangegeven dat het hem helemaal niks doet, hè, die derde plek. Maar dat wisten we natuurlijk al een beetje.
1: Ja, dat zegt hij elke keer, hij elke maar keer. hij zei wel laatst in een interview, oh, een derde in het kampioenschap nu. Ja, precies.
0: Dus hè, dat laat hij ten eerste weer wel van. Nou, ja, hij had, hij had nu wel genuanceerd. Hij zei inderdaad van natuurlijk ben je wel blij aan het einde van het seizoen als je dan derde bent in plaats van vierde ja. of vijfde. Uh, maar als ik over twintig jaar terugkijk op dit seizoen en ik zie dan dat ik derde ben geworden, word ik daar niet vrolijker van dan dat ik niet eerste zou zijn. Nou, geworden. nou, nou, dat is
1: een typische jongen van uh, 21 Twint- 22, inmiddels. En hè? ik moest slag om Loos, hè, want Hamilton die tegen hem zei, moet je naar Parijs.
0: Moet je naar Parijs?
1: Ja, dat is het FIFA Gala dit jaar.
0: Via Ja, sorry.
1: Sorry, voetbal.
0: Ja, nou goed. Uh, daar had Kimi ook wel eens een zin vorig jaar. Dus uh, ik wou net zeggen. Dus uh, kan komt het kan ik goed. Kan gezellig zijn dat je ja. de, juiste, de juiste drank weet te vinden? Hey, uh, uh, even de stap maken naar Mercedes. Uh, op weg naar, uh, naar dit weekend. Daar zitten ze nog even op de blaren van Brazilië. Um, uh, letterlijk en figuurlijk in dit geval. Want Bottas die uh, moet uh, de zondag aanstaande al achteraan beginnen vanwege een grid penalty. Heeft natuurlijk een nieuwe motor nodig nadat hij uh, afgelopen race in Brazilië uitviel. Hij heeft natuurlijk geroepen dat hij uh, blijft was dat het nu gebeurde. En niet uh, terwijl het kampioenschap nog in volle vaart was.
1: Ja, zou ik ook zeggen. <laughs> ja. Ja. ja, hetzelfde geldt dus, voor die lekke band van dat een, vorig jaar. Dat was een
0: open deur. En toen kwam... Bottas binnen gestapt en zei, hallo, hier ben ik. Nee, <laughs> hoor, nee
1: ja, hij heeft groot gelijk. Maar ik denk nog steeds dat die geplofte motor alles te maken had... met het feit dat hij uh, extra boosts kreeg.
0: Hij wilde een turbootje extra hebben. Ja, hij moest ja. natuurlijk
1: Leclerc inhalen. dat lukte niet, dus uh, kreeg kunnen. hij extra turbo's. En toen plofte die motor. motor. Ja, het zou kunnen. Dus uh, 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 het is goed om te zien dat ook de Mercedes uh, uh, ja, We hebben het er
0: vaker over gehad. De Mercedes stukken. is notoire stabiel eigenlijk. Dus het is verrassend ja, no? dat hij dan zo laat in het seizoen... Het in deze fase nog die geploft.
1: is te veel... Uh,
0: het kraantje heeft opengezet. Yes. Nou, en in dezelfde lijn was de reactie van Lewis Hamilton op de strategische fuckups van Mercedes. Werd natuurlijk nog even in de persconferenties vandaag ook aangezwengeld. Van hey, hoe zit het nou? Want jullie hebben in de pers vrij uitgebreid de hand in eigen boezem gestoken en gesproken over juniorenfouten en major fuck-ups. Uh, Hamilton heeft gezegd: van joh, weet je, het is uiteindelijk geen major issue voor ons. Uh, het speelde nu ook alleen maar omdat we niet meer binnen het kampioenschap zitten. Hadden we nog volgende race geweest voor een titel, dan had dit nooit gebeurd. Ik denk, in Nederland was Toto Wolf ook niet weg geweest. Nee. nee. Dus <laughs> Goed, laten we voorbeschouwen op Abu Dhabi, Marjolein. Er is heel weinig te vertellen, behalve dat we allebei een rondje champagne drinken vinden op... <laughs> Op het asfalt? Ja, het is
1: een beetje ja voor de mensen die de eerdere po- die voor het eerst luisteren. Maar wij vergelijken Dank het altijd m. met, uh, ja, met uh, de, de laatste rit bij de Tour de France. Ik moet niet zeggen, ik kan niet zeggen dat ik een hele grote wielerfan ben. Maar in de zomer kijk ik altijd wel een paar etappes. Pas sinds een aantal jaar. Mijn, mijn broer, die is er wel heel erg fan van. In die heeft me ook uitgelegd. Ik, 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 ik snapte niks van die laatste etappen. Maar dan zitten ze dus allemaal op de fiets. Ze rijden katslangzaam <laughs> en ze drinken champagne. Spanje, ja. dat heb ik echt nog nooit gezien in een sportevenement, maar blijkbaar in de Tour de France mag dat. En dan kan, ik zeg maar, wat nou als er eentje heel hard door gaat fietsen? Die gaat dan alsnog de Tour de France winnen. Ja, dat doen ze dus niet. Nee, dat is een, nou ja.
0: een herenakkoord. Ja, herenakkoord. Ja,
1: Onsportiever dan dat kan ik me bijna niet voorstellen. Maar goed, de laatste Grand Prix van, uh, van, het, van het seizoen, dat is die van Abu Dhabi. Ja, die, die begint daar inmiddels een beetje op te lijken, omdat het natuurlijk helemaal nergens meer over gaat. De laatste
0: jaren niet meer van mee. Ja,
1: en omdat het ook gewoon een beetje een saaie race is. Ja. Dus ze kunnen net zo goed een glaasje champagne drinken.
0: <laughs> zo grappig zijn. Alhoewel,
1: vorig jaar hadden we natuurlijk het afscheid van uh, Fernando Alonso. Ja, klopt. Inderdaad, ja. Dus uh, er zat wel een feestelijk tintje ook ja, aan de eind. Een klein feestelijk een
0: emotioneel tintje. Ja, ja. Het is uh, de eerste de december, Marjolein, sinds 1963.
1: Ja, dat vind ik
0: echt bizar. Ja, het is bijna kerst, joh. Ja, ja.
1: We hebben de kerstboom nog net niet staan. De maar...
0: maan schijnt al door de bomen. Ja. ja Het is echt insane. Maar het is de eerste ja, sinds toch? 1963.
1: Sterker nog, we nog even tricky met de uh, Grand Prix kijken. Want er zijn dit weekend allemaal Sinterklaasvieringen al.
0: Ja, die man die komt overal al langs, kinderlijk. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Daar gaan we wel iets van verdienen. Kom ja. goed. Formule 1 Piet regelt wel wat. Hey, en, uh, 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 even kijken, wat zijn nog meer van leuke feitjes? Wat ik wel grappig vond, uh, uh, had ik even bekeken. Als Hamilton dit jaar de race uitrijdt, mm-hmm. uh, en hij wordt niet op een ronde gezet, dat is ook wel belangrijk, dan is hij uh, dit seizoen de enige coureur die alle rondes en alle races gereden heeft jongen, jongen. Um, En dat is niet alleen speciaal dit seizoen. Dat is vast voor de tweede keer in de geschiedenis van de Formule 1 dat het gebeurt. Dat vind ik best wel fascinerend. Wie was die andere? goede vraag. Dat heb ik nog niet opgezocht.
1: Oh. <laughs> <laughs> ik dacht Schumacher, maar... Oh, dat zou kunnen. Het is bijna altijd Schumacher.
0: Ja, precies. Maar dit is het, zijn, het is dit soort feitjes Bijna altijd Schumacher. Hey, en nee, de... ja,
1: het ging wel... Dat interview wat ik net noemde bij Graham Norton... werd vorige week ook nog... Nou, de, uh, Graham Norton, voor de mensen die hem niet kennen... maar dat is een... Uh, Uh, Niet een heel groot sportminnend uh, interviewer. (laughs) Dus uh, er ontstond een soort hilarische discussie Want Carly Minogue, die zat er ook. En wie zat er nog meer?
0: Uh, Amerikaanse comedian, wat ik namelijk even ben vergeten. Uh, En uh, Ricky Gervais.
1: Ricky Gervais, ja, ja, van van de office. Uh, Dus geen van alle andere gasten of de interviewer had enig verstand van Formule 1. Het werd
0: werd een beetje pijnlijk, duidelijk, dat in mainstream media het nog steeds lastig is voor Formule 1 om daar goed te landen. Dus het ging
1: over... Uh, daar sowieso over airconditioning in de auto en waarom dat er niet op zat. En dat er dat. Nou goed. Anyway, dat was... ja, alle tenenkomende <laughs> vragen werden gesteld. Alle <laughs> vragen werden gesteld. Maar het ging ook over het feit dat hij inmiddels zesvoudig wereldkampioen is. En um, de, de terechte vraag was: uh, waarom rij je dan nog? Waarop Lewis Hamilton zei: nou, hè, tuurlijk vraag ik me dat ook wel eens af en had ik misschien deze laatste races liever niet gereden want het kampioenschap is binnen vond ik een opvallende uitspraak maar toen voegde hij daar meteen aan toe en zei hij uh, maar toch is er iets in me dat uh, ja zo gauw ik in de raceauto zit uh, toch weer zo'n race wil winnen Hè, dat, van Lewis Hamilton is bekend dat trainen en dat testen dat interesseert hem geen malen moer maar als het om een race gaat in een auto zet die man in een auto en het heel
0: diep van binnen van Lewis Hamilton leeft dus een contract met Mercedes dat hem verplicht om die races te rijden <laughs> Ja, dat ook. je ja. heel diep van binnen, dat contract. Het ja, echt, maar uh... ik vond
1: wel dat je aan zijn gezicht inderdaad kon zien dat hij het liever allemaal niet gedaan had. En nee. als hij net als Toto thuis had kunnen blijven, dan had hij dat gewoon gedaan, toch? Lekker
0: met Toto thuis?
1: Maar ze hebben ook geen testcoureur, want ze kunnen ook niet Ocon in die auto zitten. Nee, die, gaat... die is al afgesloten van de boordradio. Hij staat nog wel in de pits, maar hij, al, hij mag al niet meer meeluisteren met de boordradio. Hij zit al niet meer bij de briefings nee. Dus dat is dus een soort infiltrant nou, sterk, sterk, sterk waar je zo ook, snel mogelijk
0: vanaf moet. je nog, maandag stapt je voor de eerste in een Renault. Precies. Dus dat gaat gewoon, want dan worden de bandentests uh, Dus die gedaan, kun je dus niet uh, meer in de auto van
1: Hamilton zetten nu.
0: Nee, ga niet beuren.
1: Dus uh, nee. wie wordt eigenlijk de nieuwe testcoureur bij Mercedes? Oh, goede vraag. Hebben we daar nog geen uh, wat uh, Heeft Kubica zijn plannen al rond?
0: Uh, ja, die is uh, in gesprek met Haas. En die wil DTM gaan racen, las ik vandaag. Ja, dat is... Ik uh... zeg nooit nooit. Nee, ik nooit nooit. Waarom ook niet? Hey, um, uh, nog en even anders,
1: uh, Nick de Vries. Die heeft er ook contract bij. Uh, ja, bij Mercedes, Mercedes. inderdaad. Ja.
0: Goed, ik denk. Dan moet hij er wel eerst even uh, nog Stoffel voorbij, denk ik. Want Stoffel zal misschien in de worden wat hoog staan nu op dit moment. Gezien de prestaties um, afgelopen weekend. Dat is waar. waar. Hey, uh, even terug naar Lewis Hamilton. Als hij ja. dit weekend overigens wint, dan is hij de... Tweede coureur, pas in de geschiedenis van de race in Abu Dhabi, die back-to-back de race weet te winnen. De enige andere die dat gelukt is, is Sebastian Vettel. Sebi. Dus uh, ja, dat zou zomaar kunnen. Vorig jaar hadden we uh, Hamilton Vettel uh, verstappen op het podium. Dus het zou zomaar kunnen.
1: Ja, was nog een goed podiumje van uh, van Max.
0: Nou, laten we hopen dat Max gewoon uh, ervoor gaat dit weekend. En uh, en, uh, volle gas. dan uh, dan kan het alleen maar goed komen, denk ik. Want onder een streep, uh, Brazilië was uh, was positief... uh, positief voor mij een positieve verrassing, laat ik zo zeggen. Zo, zo dominant. Mm-hmm. Uh, dus laten we hopen dat hij dat uh, dit weekend voorkomt. Verwacht jij
1: dat de Mercedes en de Ferraris weer een beetje tempo hebben deze race?
0: Ik ben er een beetje bang voor. Mm. Met name de Ferrari. Maar, <laughs> Wat ja. dat
1: betreft, het gaat natuurlijk nergens meer over. Maar aan de andere kant is dit nog wel een soort interessant. Uh, dat de winterstop natuurlijk niet zo heel erg lang is. Ze zijn al lang bezig met die auto voor uh, 2020. Dus ja, wie er goed uit deze race komt, mag je misschien toch zeggen, heeft een beetje een voorsprong op seizoen al. Weet je
0: wel misschien een ja, dat is wel waar. Het wordt toch, uh, toch interessant om de
1: vrije trainingen ja. en de. Ik ben vooral heel benieuwd in de
0: nasleep van dit seizoen uh, als het gaat over uh, de technical directive gate om het zo maar even te gaan omschrijven. Uh, natuurlijk de twee verschillende technical directives die er zijn uitgeschreven. Uh, vorige week nog uh, bekend geworden dat er een Ferrari auto, een uh, Ferrari geleveranceerde auto en een niet Ferrari auto ja, 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 ja. zijn, uh, zijn opgepikt door de via uh, om even het brandstofsysteem helemaal na te kijken. Um, weet je, ik denk dat daar misschien nog dat dat verhaal krijgt misschien wel een staartje. En ik ben heel benieuwd in de nasleep van dit seizoen... wat daarvan de uitkomst gaat zijn. En uh, ja, weet je... de, de ik moet wel eerlijk zeggen dat sinds dat dit verhaal, hele verhaal speelt, is het wel opvallend dat het gat ineens zoveel gedicht is. Dus ja, wie weet. Als het dit weekend weer zo, uh, zo opvallend close is, dan moeten we misschien toch eens gaan, uh, gaan kijken wat het gaat
1: 2021 helemaal, hè? als die auto's echt allemaal zo hetzelfde worden. Eens, dan, uh... Helemaal eens.
0: Marjolein, ik ben heel erg benieuwd naar jouw voorspellingen.
1: Voorspellingen voor de Grand Prix van Abu Dhabi. Eens even denken. Uh, nou, ik denk sowieso dat we uh, papa Vettel op het podium mogen verwachten.
0: Vettel op het podium.
1: Want wat ik net al zei, uh, die man heeft iets te vieren. En dat wilde hij doen met een podium. En dan draagt hij dat natuurlijk op aan zijn pasgeboren zoon. Dus dat is voorspelling 1. Dat is ook wel cliché. Een cliché, ja? cliché nee, ja. nee cliché. Ja. cliché. Weet ik weet het niet of hij het opdraagt. Maar in elk geval, hij pakt het podium. Doe hij dan de... al zo'n
0: racepak zo uit en heeft een shutje eronder met de naam van zijn nee,
1: zoon? Nee, want zo is Vettel dus niet. Nee, maar hij krijgt, wel, hij krijgt wel felicitaties weet je, wel, van iedereen. iedereen ja, zegt, brieven. Oh, nee, van, oh. z- van de andere coureurs.
0: Oh, die. Ja,
1: okay. dus. dus het gaat over de baby van Vettel en...
0: Baby Vettel. Uit, dat
1: 14 team met het podium. Okay, dat. Vrij dan. Uh, ik denk dat we dit seizoen nog één episch gevecht gaan zien tussen...
0: Charles Leclerc en Sebastian <laughs> Vettel.
1: Nee, ja, nou dat was leuk geweest. Nee, Ik denk dat Charles Leclerc deze race weer eens aan de stok krijgt met Max Verstappen. Dat is toch een uh, rood draadje geweest in dit seizoen. Uh, en de afgelopen race had hij natuurlijk met zijn teamgenoten aan de stok. En was ja. het weer Ferrari, Fight Club. Ik denk dat dit, deze race, dan gaat dat meevallen... Maar ik, wel, ik denk wel dat Max en Charles nog steeds iets met elkaar te vereffenen hebben. En ik denk dat die weer met elkaar... Gewoon in... als een stukje
0: closure wordt. Ja, zeggen.
1: die gaan elkaar weer pakken, inhalen, mm. in de weg zitten. Ja, dus Tenminuut. dat. En dan als laatste. Uh, ja, Donuts aan het eind van de race. En dan uh, ja, sowieso natuurlijk van de top drie, verwacht ik. Uh, maar ik zie Team McLaren... Uh, die zie ik gewoon voor, speciaal voor de Instagram crowds. <laughs> die zie ik ook wel gewoon donuts maken.
0: Gewoon alleen McLaren? Ja,
1: gewoon, nee, gewoon Team McLaren. Ik denk dat hij weer twee donuts gaat maken. Melkt bij
0: alles. Oh, melkt en bij en alles. alles. Donutsmelk, koekjesmelk, sprinkles. Maar is, het, is, 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 je, is je voorspelling dat er donuts gaan zijn? Of is je voorspelling dat de McLaren donuts gaan maken?
1: De McLaren's gaan donuts
0: maken. Okay, de, de
1: McLaren gaat donuts maken. En er zijn donuts. Donuts okay. overal.
0: Mm, donuts. Everywhere. 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 Goed. Mijn drie voorspellingen, mooie lijn. Uh, gedurende de race krijgt Sebastian Vettel te horen dat hij op plan B zit. Maar uiteindelijk wordt plan D uitgevoerd. <laughs>
1: <laughs> Ik dacht net een slagje koning. Ja, uh,
0: <laughs> Daarvoor dank. Ik pak even een doekje om het uit mijn gezicht te smeren.
1: Het We zit nu weer in mijn neus.
0: Uh, Steiner gaat nog één keertje ja. lekker los door de boordradio. Al is het alleen maar voor het Netflix documenteren.
1: <laughs>
0: en als laatste, Charles Leclerc knalt tegen de muur... als hij mee wil doen met de traditionele donuts... Oh, <laughs> na. Gemeen ben ik. Ja, heel gemeen. Uh, evil. Ik heb evil. Op op evil. Ja. Ik heb twee weken kunnen oefenen. Hè, op mijn uh, evil ja. uh, voorspellingen.
1: Hey, over die Netflix-documentaire. We hebben vorige podcast al ge- aangekondigd. We gaan daar uh, podcasts over maken. Yes. Dat is uh, ja, zo gauw die nou, documentaire online uh, komt. Ergens in... Uh, ik weet niet wanneer Netflix dat om zit. Februari dat ik, of zo ergens Februari ja. Ik hoop ja. voor de start van het seizoen. Ik hoop niet
0: meestal wel. dat we dan al het ja.
1: seizoen bezig zijn. Nee, nee meestal wel. Uh, maar dan zijn we dus uh, sowieso uh, terug met deze podcast. Maar in de winterstop hebben we ook nog een aantal andere... leuke uh, Formule 1-podcasts. Dus schakel niet uit als het straks winterstop nee. is. Ik weet dat hij maar kort duurt dit jaar.
0: We blijven bij je. Uh,
1: maar we hebben een hoop plannen en leuke dingen uh, voor deze winter... Dus uh, blijf vooral luisteren. En op de eerste plaats zal dat in elk geval zijn... dat we nog een keer terug gaan blikken op het seizoen, toch? Dat
0: lijkt me verstandig. En
1: hoe uit, en ja. wat, dat, uh, dat laten we nog even
0: weten. Ik weet niet of dat al bij de oliebollen gaat zijn... of nog voor de oliebollen. Met vanaf, de oliebollen. Met de oliebollen dat is ook ja. leuk. Ja. Eigenlijk <lacht> een hele, hele <lacht> zoet zoetgevoelige stem van. <lacht> <laughs> ja, precies. Er dus zit net even een, een rotijntje in mijn, in mijn keel. Het ja. is, is wel fijn, dat krijg ik een keer champagne in mijn gezicht in plaats van ja. cola. Ja, hey, um, nou, voor nu denk ik dat we hem erop hebben staan Marjolein. Wat vind jij? Nog wat leuks te melden verder?
1: Nee? nee ja, ja, jammer, wel toch? Laatste een race van seizoen. Ja, ik, ik heb het... er wel een heel raar gevoel bij, omdat het bijna Sinterklaas en kerst is. Ik vind het zo raar om weer formule 1 te gaan kijken.
0: Ik schreef in het rijboek net uh, in ons rijboek staat altijd traditioneel bovenaan: uh, huidige race, uh, uh, dit en dit, daar en daar. Ja. Eerst volgende race uh, met daarbij de, de naam en de, en de datum van het reefweekend. En toen schreef ik op Australië 15 maart 2020. En toen dacht ik:
1: snif. Ja, ik vind het super jammer. Aan de andere kant, een, een break hoort wel bij deze sport.
0: In hoor, bij deze sport.
1: En, uh, en, ik, en ik vind dat ze beter met Brazilië zouden kunnen afsluiten. Oké. Okay. Dat is een veel betere laatste race van het
0: seizoen. Ik zit morgen met Chase. Ik zal het even doorgeven. Ik geef het even door, Chase. Ja, zet, Chase uh, Laat het even weten. Chase, weet we het even weten? Ja. Dit gaan we doen. Goed. Voor nu staat hij erop. Ik, wij Is. zijn natuurlijk ontzettend benieuwd naar jullie voorspellingen voor de Grand Prix van Abu Dhabi. Dus heb je een leuke voorspelling, doe dan mee in onze voorspellingen-challenge. De leukste voorspellingen nemen we mee in onze volgende podcast. De oliebolletje. De oliebolletje, challenge. Ja, nee, we moeten nog we steeds werken aan, die, uh, sp-
1: aan, het pol- aan, het, aan het
0: prijzenpakket. Aan het swag uh, pakket yeah. inderdaad. Uh, maar deel jullie leukste voorspellingen met ons uh, via de Twitters. Dat is uh, via F1 Spoiler Alert. Uh, kan ook gewoon in de reviews van de podcast. Als je het leuk vindt om een daar te dumpen. Of via een mailtje. Kijk maar even. Doe maar even wat je wil doen. Uh, voor nu. Bedankt voor het luisteren. En uh, mocht je nog willen reageren, dan kan het natuurlijk altijd naar. At Marjolein. Of naar. Johan <laughs> Of naar. F1 Spoiler Alert. Yes. Voor nu. Bedankt voor het luisteren. Veel plezier tijdens de race het weekend. En wij zijn daarna heel snel weer terug bij jullie. Met een review van de allerlaatste Grand Prix van dit seizoen. Good done.